0: So meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistunde mit Lukas und Laura. Bevor wir loslegen, kleiner Disclaim am Anfang ähm, von dieser Folge. Äh, wie ihr im Titel schon erkennen könnt, geht es um mehr Realität auf Instagram. Und ähm, diese Folge ist entstanden, bevor diese große Debatte mit ähm, dem Insta-Lehrerzimmer losging mit dieser Thematik, dass man ähm, seine Stunden, die man als Lehrperson leistet, doch bitte ins Profil schreiben soll und ähm, ob man das vielleicht dann lieber doch nicht machen soll und ähm, ob, ob, ob und wie man mit Lehrermarktplatz Geld verdient und wie viel und ob man da Teilzeit arbeitet und dann den Rest mit Lehrermarktplatz auffüllt und wer das macht und wer das nicht tut und wer Vollzeit arbeitet und wer nicht Vollzeit arbeitet und dieses oder jenes und ähm, wir möchten an dieser Stelle betonen, dass diese Folge vor diesem ganzen Chaos und der Tanz-Challenge und was ja noch nicht alles dabei war, ähm, aufgenommen wurde. Für diejenigen, die jetzt so ein bisschen raus sind, ähm, da gab es auf Instagram so eine kleine Diskussion, ähm, wie das jetzt ist, ähm, wenn man eben äh, Lehrer im Insta-Zimmer ist und äh, hier freudig Material postet. Also diese Folge hier haben wir genau einen Tag, bevor diese Debatte losging, äh, aufgenommen und die ist deswegen eigentlich nicht von dieser ganzen Thematik beeinflusst. Ähm, passt aber jetzt wie die Faust aufs Auge. Und äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Immer im Hinterkopf haben. Wir haben das Ganze vorher aufgenommen und uns auch mit niemandem wirklich wahnsinnig darüber ausgetauscht vorab, dass diese Folge äh, kommen wird. Und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Äh, vielleicht bekommt ihr auch nochmal eine ganz andere Perspektive äh, zu dieser Thematik jetzt zu hören. Und ähm, ich hoffe, euch gefällt Ich würde sagen... Wir legen direkt mal los. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freistunde. Der liebe Lukas ist auch am Start. Hallo. Lukas hat deinen Einsatz nicht verpasst, nicht so wenig. <lacht> <mal. lacht> ähm, ja, heute sprechen wir ähm, ein bisschen über mehr Realität auf Instagram, vor allem im Insta-Lehrerzimmer. Also worum soll es heute genau gehen, Lukas?
1: Ähm, ja, also letzten Endes geht es darum, dass wir ähm, häufig, also Laura und ich, häufig ähm, auch Nachrichten bekommen von vielen, ähm, die uns folgen, die uns dann schreiben, ja, wie, wie macht ihr das überhaupt, wie kriegt ihr das alles unter einen Hut, ähm, beziehungsweise uns auch oftmals Fragen stellen, die uns dann wiederum äh, teilweise auch äh, fragend hinterlassen äh, oder fragend dastehen lassen. so rum. Ähm, Und darüber wollen wir heute einfach mal ein bisschen mit euch sprechen.
0: Genau, darum soll es heute gehen. Und ähm, ja, Lukas, was war denn so die eine der ersten Fragen, die so in die Richtung bei dir ankamen, die dich auch so ein bisschen vielleicht so verblüfft haben oder dich auf so auf dieses Thema gebracht haben? Ähm, dass das genau. gar nicht klar ist, dass es gar nicht so real ist.
1: Also, ich bekomme relativ häufig ähm, irgendwelche Nachrichten oder manchmal ist es auch in den Kommentaren zu lesen, wo mich Leute fragen, wie das im Prinzip alles neben dem Ref überhaupt möglich ist und ähm, wie ich denn überhaupt, äh, also wie es überhaupt sein kann, dass ich so viele Materialien erstelle und ähm, so viel Zeit habe zum Zeichnen und was weiß ich und. Ähm, daraufhin habe ich dann eben den Leuten immer schon versucht, das so ein bisschen zu erklären, sage ich mal, dass es natürlich ähm, alles auch mit einer deutlichen ähm, Planungszeit einhergeht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Material erstelle und das innerhalb von einem Tag dann fertig ist und dann äh, ich das dann hochlade, ähm, sondern es, ist ja, es steckt ja auch bei allem eine gewisse Planungszeit dahinter. Das heißt, man sieht vielleicht den Post und man macht am nächsten Tag dann vielleicht noch einen Post oder so, ähm, aber also bei mir ist es zumindest so, dass es alles ein Stück weit eigentlich geplant ist und ähm, auch manchmal halt irgendwie äh, bestimmte Sachen anders laufen, als ich sie mir eigentlich vorgestellt habe ähm, und das gar nicht so, ja, so ist, dass ich das jetzt irgendwie, ähm, wie soll ich mal sagen, dass es jetzt irgendwie ganz spontan alles äh, funktioniert oder dass es jetzt unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt und ich den ganzen Tag dann nur am Handy sitze.
0: Wenn du jetzt sagst Planung, vielleicht um mal klar klarzumachen, wie lange sowas denn dauert, was ist denn bei dir eine, eine Planungsspanne in, in Zeit gesehen?
1: <lacht> da kommt jetzt natürlich drauf an. Also ähm, wenn ich jetzt Material...
0: Das Anne-Frank-Material. Wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Boah, das Anne-Frank-Material, das hat lang gedauert. Also beim Anne-Frank-Material von der Idee bis zum ähm, bis zum fertigen Material, das hat echt lange gedauert. Ähm, das ist jetzt aber auch wirklich ein, ich sag mal, ein, besonderes, ein besonderer Fall, weil ähm, da natürlich erstmal die Idee entstanden ist durch eine relativ spontane Schülerfrage. Und ähm, ich dann natürlich gesagt habe, okay, ich möchte was machen. Dann überlegt man sich ja erstmal, also das, das kriegt man ja alles so als, als Follower oder als jemand, der jetzt ähm, davon nichts weiß, kriegt man das ja erstmal so nicht mit. Also ich überlege mir dann erstmal, okay, was will ich überhaupt machen? Warum will ich das machen? Und was soll am Ende letzten, letzten Endes dabei rumkommen? Dann habe ich die Janina gefragt, Janina, hast du Lust, mir da was zu malen? Ja, klar. Dann ähm, gucke ich mir erstmal an, was gibt es überhaupt vielleicht dazu schon, auch vor allen Dingen für die Grundschule? Ja, fast gar nichts. Das heißt also, ich muss viel in Eigenrecherche machen. Dann recherchiert man relativ viel. Ich habe mir Bücher gekauft, ich habe im Internet viel recherchiert, ich habe mir andere Materialien für die Sekundarstufe angeschaut und habe geschaut, was kann man da vielleicht für die, für die Grundschule ein bisschen ja, abgespeckt quasi übernehmen. Und ähm, dann geht es ja, also erst dann geht es für mich immer an die eigentliche Erstellung. Und dann, äh, wenn, wenn du das alles fertig hast, dann mache ich meistens noch eine schwarz-weiße Version und wenn ich die dann auch fertig habe, dann gibt es noch so Sachen wie, ähm, was schreibe ich eigentlich dazu? Ich muss ein Deckblatt machen, ich muss ein Bild machen für den Insta-Post, ich ähm, muss es hochladen, ich äh, muss die Nutzungsbedingungen schreiben, ich schicke das dann, wenn jetzt jemand irgendwie dann beteiligt war, also in dem Fall ja die Janina dann, schicke ich es der Janina nochmal, was hältst du davon? Muss ich irgendwas anderes machen oder hast du dir das auch so vorgestellt, wie ich deine Clippers jetzt eingebettet habe und so weiter und so fort? Also beim Anne-Frank-Material, wie lange saß ich da insgesamt dran, ich weiß es gar nicht mehr, also mehrere Monate auf jeden Fall. Und das ist natürlich, also wenn man das dann erstmal fertig sieht, ich gebe dann natürlich auch ein paar Wochen vorher mal einen Einblick oder so, aber es ist natürlich nicht so, dass man das jetzt innerhalb von zwei Wochen erstellt und alles komplett fertig hat und es ist natürlich auch nicht so, dass ich jetzt dann den ganzen Tag lang da ransitze. sitze, also ich habe dann schon so meine festen Zeiten und bei mir ist es zum Beispiel so, ich Denk mal, das kannst du mir unterschreiben oder kannst du unterschreiben. Bei mir ist es dann oftmals so, dass wenn ich mal dann so einen wirklichen Flow habe und dann richtig mich das auch packt, dann kann ich da auch noch abends spät dran sitzen und dann denke ich immer so, ach, ich will das jetzt noch fertig machen, aber es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich jetzt da den ganzen Tag lang nur dran sitze und ähm, wirklich keine Zeit mehr für irgendwas anderes habe.
0: Ja, doch, das kann ich jedenfalls unterschreiben. Ähm dass man da manchmal wirklich auch abends halt dann stundenlang dran sitzt, wenn man gerade die Motivation hat. Aber du hast ja auch, wie gesagt, angesprochen, dass du das nicht jeden Tag machst und dass du nicht jeden Tag nach dem Ref irgendwie noch fünf Stunden lang Material erstellst. Nee. Und ich, das ist auch was, was ich einfach auch so in letzter Zeit gemerkt habe. Ich habe jetzt, jetzt im Dezember wieder ein bisschen was hochgeladen, aber ich habe jetzt auch monatelang gar nichts hochgeladen.
1: Mhm.
0: Und es lag einfach daran, dass ich jetzt eben auch mein Staatsexamen im Frühjahr habe und meine Zulassungsarbeit und so weiter geschrieben habe und ich hatte einfach keine Zeit dafür, weil es ja. nämlich auch einfach ein zeitintensives Hobby ist und dann habe ich halt einfach ähm, mal nichts gemacht. Und dann hieß es, äh, ja, machst du jetzt gar nichts mehr, machst du nichts mehr auf Lehrermarktplatz? Und ich gesagt, ja, so ist halt die Realität. Ich kann halt gerade äh, gewissen Hobbys einfach nicht nachgehen <lacht> und ja. dazu gehört auch das Material erstellen. Ich glaube, viele haben einfach so dieses, das ist so diese eierlegende Wollmilchsau des Instagram-Lehrers, ja. ähm, so. Diese, dieses äh, Phänomen, äh, dass, dass ein Insta-Lehrer wie jetzt äh, du, äh, ich Materialwiese, ähm, wer auch sonst noch alles, äh, dauerhaft Material produziert, wunderbar glänzend mit Sternchen wie am Fließband, nebenbei <lacht> fantastischen Unterricht hält und wahrscheinlich mal Kultusminister wird. Also so ist es halt einfach nicht. Also ich glaube, jeder von uns nimmt auch mal nur das Buch und das Arbeitsheft und das war's. Also.
1: Ah ja auf jeden Fall. Also das mit dem Kultusminister würde ich jetzt nicht ausschließen, aber <lacht> Nein, <war's. lacht> ähm, Ja, das ist auf jeden Fall ein völliger Irrglaube. Also ähm, das ist genau was ähm, dass dann oft vielleicht so eine Nachricht kommt, ähm, ja, bei dir wäre ich auch gerne Schüler gewesen oder, oder bei dir würde ich gerne meinem Unterricht zuschauen. Und da würde ich jetzt auch ganz klipp und klar antworten, ich mache Unterricht wie jeder andere und ähm, das ist natürlich klar, also ich, ähm, ich bin schon auch der Meinung, dass das schöne Materialien den Kindern auch gefallen und dass sie vielleicht auch ein Stück weit dadurch ähm, mehr Spaß am Lernen haben, aber natürlich ist es auch ganz oft so, also vor allen Dingen zum Beispiel in Mathe, dass man dann, wie du sagst, einfach mal das Buch nimmt und einfach das Arbeitsheft nimmt und Aufgaben macht und ähm, es dann da nicht noch äh, links und rechts hunderttausende Materialien gibt. Ähm, und genauso ist es auch. Also ich meine, klar, ich, ähm, ich mache auch schon, ich erstelle schon relativ viel, ähm, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich, ähm, also du sagst ja, du hast momentan keine Zeit dafür. Klar, du hast ein Studium im, im Hintergrund. Ähm, ich habe den Vorbereitungsdienst im Hintergrund, aber während des Vorbereitungsdienstes bin ich ja im Prinzip schon in der Schule. Das heißt also, ich ähm, ich erstelle ja jetzt nicht nur Material, weil ich Material erstellen will, sondern ich erstelle es ja größtenteils, um es auch wirklich selbst einsetzen zu können in dem Moment. Richtig. Das heißt also, und ich glaube, das sollten auch, also es sind jetzt mehr so Fässer, die wir jetzt gerade aufmachen, aber das ist auch sowas, was man, glaube ich, nicht vergessen darf. Ich erstelle Material und ich teile es auch wirklich unglaublich gern und mich freut es auch umso mehr, wenn Leute sagen, Mensch, das kann ich perfekt jetzt auch gebrauchen. Aber ich glaube, man darf nicht vergessen, dass man halt, dass es ein Nebenjob ist. Also ähm, ich denke mir dann immer so, die Leute dürfen nicht erwarten, dass man jetzt, äh, was weiß ich, im Jahr, ich sage jetzt mal 100 Materialien rausbringt, weil das habe ich auch, ich weiß gar nicht, wo es jetzt genau steht, ich glaube, bei den bei den meistgestellten Fragen auf meiner Website steht dann auch nochmal, dass ich, weil das auch eine Frage ist, die relativ häufig kommt, ja, wie oft ähm, stellst du denn Material hoch auf deiner Seite, ja keine Ahnung, halt dann, wenn was fertig ist, sage ich jetzt mal ganz doof, weil ich würde mich jetzt auf keinen Fall hinsetzen und mir den Druck machen wollen, so, jeden Monat erscheinen jetzt fünf Sachen und ich muss mir irgendwas aus den Fingern ziehen, sondern dann, wenn ich Lust habe und dann, wenn ich Zeit habe und dann, wenn ich es gerade selbst auch machen muss, weil, weil ich nichts Schönes finde oder nichts Schönes gebrauchen kann ähm, oder nichts gebrauchen kann, was mir nicht gefällt, so dann mache ich halt was, aber ähm, ich finde, da darf jetzt keiner denken, dass man dann, äh, was weiß ich, den ganzen Tag lang da sitzt und jetzt irgendwas erstellt.
0: Ja, doch das sehe ich genauso. Ähm, ich denke auch, was, ja, was da vielen auch, also was, was auch so, was mich manchmal so nervt, weil du ja auch gerade gesagt hast, ähm, ja, du erstellst es halt für deinen Unterricht, ähm, aber in, in, in manchen Fächern, das hast du vorher auch gesagt, braucht man es halt nicht. Ja. Zum Beispiel. Dann machst du da halt nichts. Und das denke ich mir manchmal auch, wenn ich so auf, auf Instagram auch so runterscrolle, so ein bisschen auch so dieses, ähm, ich habe manchmal halt so dieses Gefühl, dieses Material erstellen und auch das Instagram so suggeriert, dass man für jedes Fach, in jeder Stunde, ein tolles Arbeitsblatt braucht, eine tolle Stationenarbeit, irgendein hm. cooles Ding von Lehrermarktplatz. Und dann denke ich ja manchmal so, nee, ähm, ich erstelle halt, keine Ahnung, für. Ähm, Plus rechnen in der ersten Klasse im, 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 im Zehnerzahlenraum äh, kein krasses Material, wenn mein Arbeitsheft und das Buch und eine Arbeitsblättersammlung, die ich halt schon habe zum Beispiel, da vollkommen ausreichend ist und ich hau halt auch mein Arbeitsblatt in Mathe keine zehn clip drauf oder so, die ablenken.
1: Nee, das auf keinen Fall. Also ich finde auch, erstens mal muss das nicht immer sein. Ähm. Und zweitens mal, da haben wir das nämlich wieder, es ist auch in meinen Augen unrealistisch. Also ich kann nicht für jede Stunde wirklich irgendwas erstellen, das, das funktioniert nicht, das schaffe ich zeitlich einfach nicht. Und ähm, da ist dann halt auch wieder so diese Sache, dass ich mir persönlich denke, also ich finde es schön, was zu erstellen für meine Schüler. Und ich finde es auch schön, wenn da immer was drauf ist, was sie quasi wiedererkennen, wo sie dann schon gleich wissen, ah, okay, das hat jetzt der Herr Blablabla der bla bla wieder erstellt. <lacht> äh, jetzt hätte ich fast meinen Namen gesagt. <lacht> ja, es, äh, da bin ich so ein bisschen eigen. Egal. Ähm, aber das, ähm, das Ding dabei ist halt für mich so ein bisschen, dass ich, ähm, ja, weiß ich nicht, ich, ich finde es halt nicht so gut, wenn man, wenn man nur Materialien erstellt, um Materialien zu erstellen. Also, ähm, da schwingt für mich immer so dieses dieses immer Liefern mit und dieses auch, ähm, dieses Kommerzielle mit, dieses, ach, ich will damit jetzt Geld machen und biete das jetzt Leuten an und, ähm, und äh, verkaufe das und, und kriegt dann natürlich Geld dafür, aber in meinen Augen ist dann Material oftmals nicht durchdacht oder halt einfach nur, wie gesagt, des Materialwillens äh, erstellt worden und dem Ganzen, also da, da stimme ich eigentlich dir komplett zu, dem Ganzen würde ich mich komplett entgegenstellen und würde halt sagen, wenn ich schon was Gutes habe, dann muss ich das doch nicht nochmal machen oder muss generell nichts mehr dazu machen, sondern dann reicht eben auch manchmal das Buch oder was ich halt irgendwo noch von wem, wem, wem anderen auch finde oder was weiß ich, ähm, weil ich auf gar keinen Fall einfach nur Material erstellen will, um halt Material erstellt zu haben. Ähm, sondern für mich steht dann schon auch irgendwie die, die Klasse im Hintergrund, für die ich das irgendwie mache.
0: Total, also um da jetzt vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Anne Frank durchnehmen würde im Unterricht und ich weiß, du hast dieses super durchdachte, geniale Material da und ich weiß, ich, ich, kann, ich kann mir das einfach jetzt äh, holen oder ich habe das schon quasi, Warum sollte auch was weißt so du, arbeitstechnisch, wenn ich weiß, hey, da ist ein super Material, was ich jetzt haben kann? Warum sollte ich mir den Aufwand machen, genau das, was du da schon erstellt hast, nochmal zu machen? Oder ja. mit ich das gemacht habe? Ich meine, ja. klar, ich glaube so als Materialersteller, Instagram-Lehrer, macht man dann vielleicht doch hier und da das eine dann doch mal selber, was man auch kaufen könnte. Ähm, aber also dass man halt auch einfach sagt, okay, ich habe jetzt äh, dieses oder jenes Heft oder äh, dieses oder jenes Material, dann, dann, dann stelle ich mich halt nicht hin und mache das und dann das Rad neu. Also ähm, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den, der, der einfach auch so suggeriert wird, dass äh, man jede, dass jede Thematik von uns äh, einzeln neu erarbeitet wird und auf besonders äh, visionäre Art und Weise neu umgesetzt wird, aber das stimmt halt einfach nicht.
1: Nee, das ist auch Blödsinn. Also ich finde, das muss auch nicht sein und ähm da kommt halt auch wieder dieses, also ich meine, klar, ich, es gibt auch mal so ein paar Materialien, wo ich mir denke, ah, da gibt es zwar was, aber ich merke dann, das passt jetzt nicht auf meine Klasse oder es passt nicht für, für die Lerngruppe generell. Ähm, oder es gibt natürlich auch manche Sachen, wo ich sage, das gefällt mir einfach nicht, so vom, vom Layout her, das, das möchte ich dann für mich nochmal neu machen. Das sind dann natürlich auch manchmal Sachen, die ich jetzt aber dann, wo ich auch bewusst sage oder wo ich generell dann auch sage, naja, das habe ich jetzt für mich mal schnell nochmal zusammengeschustert. Das muss ich jetzt nicht irgendwie anderen dann zur Verfügung stellen. Beziehungsweise denke ich dann auch oft, naja, vielleicht braucht es auch einfach gar keiner, weil es halt einfach auch schon viel davon gibt. Mhm. Ähm, aber so prinzipiell sehe ich es genauso. Also es gibt dann ganz oft, äh, wenn ich jetzt nach einer Thematik suche, gibt es dann ganz oft so meine gleichen Anlaufstellen, wo ich dann erstmal gucke, äh, was weiß ich, das, das oder oder das also die Seiten, da schaue ich jetzt erstmal, ob ich dazu was finde. Und wenn ich dann dazu nichts finde, dann würde ich dann immer erstmal auf die Idee kommen, okay, da muss ich vielleicht noch mal selbst irgendwie was machen. Ähm, oder wenn ich dann da was finde und das passt halt, wie, wie gesagt, nicht aus irgendeinem Grund. Aber dieser dieser Irrglaube, dass man jetzt wirklich ähm, zu Hause sitzt, also ich, ich kann es jetzt auch gar nicht sagen, wie viele Leute das denken, aber ich glaube schon, dass es einige gibt, die, die wirklich denken, man sitzt den ganzen Tag zu Hause und macht nichts anderes, als Material zu erstellen und die Stunden sind alle perfekt und komplett durchdacht, weil man halt alles selbst erstellt. Ähm, das ist natürlich definitiv nicht so und im Ref schon mal ganz und gar nicht.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich bin mir auch sicher, dass, dass ich auch im Ref, klar werde ich da wahrscheinlich mehr machen, als ich jetzt mache, und das, das vergessen viele bei mir auch, dass ich überhaupt gar nicht ähm, gar nicht eigentlich Lehrerin bin, sondern dass ich das ja einfach alles nebenbei mache. Ja. Ähm, dass ich dann vielleicht ein bisschen mehr anstellen werde, aber bestimmt auch nicht äh, so wahnsinnig viel, dass, ähm, keine Ahnung, also ich meine, es gibt natürlich auch Insta Instagram-Lehrer hier, die zum Beispiel äh, ihren Lehrerberuf ja nur noch auf, auf Teilzeit machen und dann hier äh, teilweise... Ähm, für die Instagram auf Instagram Material verkaufen, ja auch schon teilweise eigentlich ein eigenständiger Beruf ist. Mhm. Also ich glaube, es gibt hier, ich nenne jetzt keine Namen, zwei, drei Stück, die ihre, ihre Stunden als Lehrer runtergeschraubt haben, um Material äh, zu erstellen und zu verkaufen. Das ist auch vollkommen okay. Ich meine, das ist ja auch ähm, ein Wirtschaftszweig ähm, so gesehen. Ja. Aber natürlich erstellt äh, diese Person dann, dann, dann mehr als ein normaler äh, Lehrer, der Vollzeit arbeitet, dann 27 Stunden in der Woche plus die Arbeitszeit, die on top kommt. Ähm, ich ich glaube, dass das halt auch äh, oft vergessen wird. Und dann natürlich, wenn man jetzt jemand ist, der, dessen Hobby jetzt nicht Material erstellen ist, ähm, dass diese Person dann natürlich erst recht nicht so viel erstellt, wie, wie wir jetzt zum Beispiel. Ja. Ähm, muss natürlich auch noch berücksichtigen, aber abgesehen jetzt von dieser ganzen Thematik, dass ähm, das meistens mehr Schein als Sein ist, ähm, vielleicht auch noch mal zu so dem Punkt, den wir vorher besprochen haben, den jetzt, der jetzt natürlich nicht äh, in der Folge mit drin ist, also auch finde ich, was man manchmal auch so gefragt wird, was irgendwie so ein bisschen realitätsfern ist ähm, im Zusammenhang mit Material. Ich habe es ja vorher dir schon gesagt, Lukas, ähm, dass ich letztens mal irgendwie gefragt wurde, woher weißt du denn das, was du da in der Material äh, reingeschrieben hast oder so? Mm. Und dann habe ich gesagt, ja, Recherche im Internet und dann hieß es ja, aber wie, äh, stimmt es denn, was da drin steht? Und so weiter. Also auch, dass man manchmal so ähm, massiv hinterfragt wird, mm. wo, woher bestimmte Dinge kommen. Aber du hast gesagt, du hast da ja auch was zu erzählen dazu.
1: Ja, also das ging mir damals so bei dem DDR-Material, was ich gemacht habe, dass dann auch Leute gefragt haben, naja, ähm, also es gab Leute, die haben mir geschrieben, haben gesagt, ähm, hier, wenn du Fragen hast, ich bin in der DDR aufgewachsen, ich kann dir da gerne weiterhelfen. Das fand ich auch echt super, weil das habe ich auch zwei, dreimal sogar wirklich von Leuten genutzt. Und ähm, ich finde auch bei sowas ist es immer so die, die Art der, der Kommunikation. Ja, Wie sage ich jemandem das? Ähm, und dann gab es andere, da habe ich dann irgendwie mal einen Einblick gezeigt, die haben mir eine Nachricht geschrieben, wo ich dachte, Leute, also was ist denn das für ein Ton hier? Also da, da denke ich mir dann manchmal so, am liebsten würdest du einfach jetzt sagen, okay, alles klar, ich poste jetzt quasi gar nichts mehr. Ähm, ich mache es für mich und gut, weil logischerweise, ja, ich bin 24 Jahre alt, logischerweise habe ich das, das Leben in der DDR nicht miterlebt. Ähm, und logischerweise muss ich meine Recherche aus ähm, Internetquellen, Buchquellen, was weiß ich, woher beziehen. Und natürlich ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt da nur eine Sache lese und sage, ah okay, so war's, und schreibe es da hin, sondern ich lese dann schon auch nochmal zwei, drei Quellen mehr und guck, okay, was stimmt damit überein oder sind da irgendwo, sind da Sachen, die sich vielleicht auch komplett widersprechen. Ähm, und generell bin ich auch jemand, der versucht jetzt nicht, also auch seinen Schülern zu sagen, so ist es, sondern... Ähm, das war mir bei dem Material zum Beispiel auch ganz wichtig, dass man mit den Kindern dann auch klärt, ähm, natürlich ist das jetzt, was wir jetzt hier lesen, irgendwie negativ belastet, das ist ja also klar, ja, das, das gibt die Thematik irgendwie schon mit sich, Aber ähm, also zumindest so, wie man sie beleuchtet, aber äh, ich finde es wichtig, dass man trotzdem dann sagt, okay, man, man muss sich irgendwie seine eigene Meinung da, da bilden und sollte es möglichst sachlich darstellen und ähm, da habe ich dann auch manchmal Nachrichten bekommen, ja, wo hast du das her oder wo hast du die Information her oder so stimmt es gar nicht oder ähm, das wäre blöd formuliert oder was weiß ich. Ähm, das kann man alles anbringen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde das ja auch legitim. Aber ich finde immer bei sowas, ähm, wie gesagt, der Ton macht die Musik. Also das ist ähm, teilweise überhaupt nicht, überhaupt nicht in Ordnung, wie, wie, da, wie man das teilweise verpackt. Und ähm, ja, dahingehend dann halt auch, wie du sagst, diese, ähm, diese Rechtfertigung, ja, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Also es war eine dabei, die mir dann schrieb, naja, sie also finde das nicht in Ordnung, dass ich das Thema angehe, wenn ich es nicht selbst miterlebt habe. Ja, entschuldige. Also wenn ich nur das thematisieren darf, was ich selbst miterlebt habe, dann dürfte ich weder Steinzeit behandeln, noch Rom, noch Mittelalter, ähm, noch was weiß ich. Also das funktioniert nicht ja, wenn ich, dann dürfte ich auch die Bundestagswahl nicht thematisieren, weil ich sie nicht miterlebt habe. Ich habe nur gewählt. Warst ja, aber du warst kein Kanzler. Genau. Also das sind, das sind für mich so Sachen, ähm, mittlerweile habe ich da schon einen etwas dickeren Pelz bekommen, aber da stehe ich auch mit vielen äh, Kolleginnen, gerade von Insta auch in, 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 äh, in ähm, Kontakt, die dann sagen, du musst sowas einfach, sowas muss an dir abperlen. Also das was heißt abperlen? Ich nehme eigentlich jede Nachricht an und, und, und lese auch alles und beantworte auch alles und finde es auch immer gut, wenn Leute mir wirklich konstruktive Kritik oder Rückmeldung geben, aber ähm, und da haben wir wieder diese Realität, wenn jemand mir was schreibt, wo ich einfach denke, okay, das ist unrealistisch, Leute. Ich kann doch nicht nur das thematisieren, was ich selbst miterlebt habe. Ja? Das, dann, äh, dann wäre mein Unterricht stinkt, also noch langweiliger. Ähm, dann, ja. ja das, das würde überhaupt nicht funktionieren. Also ähm, das ist so eine Sache, weiß ich nicht. Und zu dem, was du vorhin noch mal gesagt hast, bevor ich es vergesse, ähm, mit diesem, dass, dass manche halt äh, ihre Stunden drunter schrauben und, und quasi ähm, weniger Stunden als Lehrkraft arbeiten und dann ähm, Material erstellen. Das ist sowas zum Beispiel auch, also prinzipiell denke ich mir bei allem, jeder kann machen, was er will. Das ist ähm, jeder so, wie er mag und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das käme für mich zum Beispiel überhaupt nicht in Frage, weil ich denke mir immer, für wen erstelle ich das Material? Ich habe im Hinterkopf meine Klasse, für die ich das erstelle. Ähm, und auch wenn ich es jetzt gerade ähm, aktuell aus irgendeinem Grund nicht nutzen konnte ähm, oder, oder quasi auch, also ich bin jemand, der, der gerne vorausplant, also der, der jetzt nicht sagt, ach ich mache das jetzt fertig und am, am Montag verwende ich das Material schon, sondern ich habe dann schon überlegt, dann so, hm, vielleicht würde es da ganz gut passen oder da kann ich es gut einbauen ähm, und das schon Monate voraus plant. quasi Das ist einfach so mein Typ Mensch. Aber ich habe immer so meine Lerngruppe im Hinterkopf und ich könnte, also ich, ich finde es irgendwie doof, wenn man, wie gesagt, einfach Material erstellt, um Material zu erstellen ähm, und da niemanden so im Hinterkopf hat. Also ich meine, für wen erstelle ich das dann? Also ich erstelle es ja dann nur, damit es verkauft werden kann. Und das hat dann für mich irgendwie so diesen ja. kommerziellen Gedanken, dieses, dieses Verlagarbeiten. Und ähm, ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht über unterhalten. Viele Sachen, die in einem Verlag erscheinen, sind auch oftmals Schrott. Also ja. ich, ähm, ich war so schockiert. Ich habe mir ähm, ganz am Anfang vom Brief war das Thema Sexualerziehung. Und das, ich habe mich einfach furchtbar schwer getan, wie bereitet man dieses Thema richtig auf. Ähm, was benutzt man da auch für Bilder und Zeichnungen und inwiefern benutzt man die? Ähm, und da habe ich gedacht, okay, guckst mal, was es so im Verlag gibt. Und habe mir von einem Verlag, wenn jetzt da auch keinen Namen, aber habe mir da so ein Komplettheftchen bestellt, wo alles mit drin ist und dachte, Mensch, super, klar, da ist die Einheit komplett im Prinzip damit abgedeckt. Und dieses ganze Heft, das hätte ich eigentlich so, wie es kam, in die Tonne schmeißen können. Das war einfach nur Schrott. Das war einfach... Es waren, waren Zusammen, äh, Zusammentragungen von, von Texten und Bildern, aber es hatte überhaupt nichts. Also ich ich kann es gar nicht beschreiben. Es war einfach wirklich, es war einfach Müll, es war einfach Mist. Also es hatte einfach gar nichts mit meiner Klasse zu tun. Es hatte auch überhaupt nicht dazu gepasst. Ähm, und es hatte auch in meinen Augen überhaupt nichts mit Unterricht zu tun. Es war einfach nur stupides Lesen und Aufgaben abarbeiten. Aber diese eigentliche Schwierigkeit der Thematik ähm, wurde quasi auf keinem einzigen Arbeitsblatt irgendwie auch nur ansatzweise angesprochen. Weil es einfach nur Infotexte waren. Okay. Und das ist halt so, ja klar, teuer, für teuer Geld verkauft, ich weiß nicht, was das gekostet hat, ich glaube fast 30 Euro. Und da denke ich mir, so, 30 Euro in den Sand gesetzt, weil jemand irgendwo Texte zusammengeschrieben hat. Ähm, und das ist das, was ich meine. Also ich glaube, ich würde niemals jetzt so die, per se Material erstellen, ähm, nur um Material zu erstellen, um es dann nur zu verkaufen, sondern wie gesagt, im Hintergrund, finde ich, sollte eigentlich schon irgendwie ähm, auch stehen, dass man es für irgendwen ein- oder erstellt, den man so im Hinterkopf hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, meistens, wenn ich Material erstelle, ist es zum Beispiel für mich, momentan bei mir immer für, für meine Nachhilfekinder oder für meine Praktikumsklasse oder so. Also, ja. Ne? Und dann macht man solche Sachen wie Weihnachtsgrußkarten oder so. Ich meine, da habe ich jetzt niemanden bestimmt im Hinterkopf. Aber, das ähm, ist ja
1: auch was anderes, ja. Das
0: ist dann was anderes, ja. Äh, oder irgendwelche äh, Plakatposter zum Beispiel, ähm, wie verhalte ich mich. Äh, bei einer Präsentation oder sowas. Aber das sind universelle Dinge, da brauchst du keine Lerngruppe für. Ja. Aber ähm, also das schon mal so zum einen, da stimme ich total mit überein und auch mit der Sache mit dem mit den Verlagen. Also ich muss sagen, ich finde Lehrermarktplatz oder, oder allgemein Materialverkauf auf Instagram ist eine gute Sache, weil äh, du teilweise echt gut durchdachtes Material für viel weniger Geld bekommst. Als ist das jetzt. so? Es kommt drauf an. Also <lacht> Ähm, teilweise habe ich schon manchmal Sachen gekauft, wo ich mir dachte, wow, das habe ich jetzt entweder umsonst bekommen, weil es ja auch viele Lehrer gibt, die natürlich ihre Sachen auch einfach freiwillig zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Ideenreiseblog ähm, mit wahnsinnig Hallo, tollen Sachen. Oder du, Lukas. <lacht> ähm, und das würde ich wahrscheinlich auf dem freien Markt so nicht bekommen. Ähm, Dafür finde find ich, find ich Instagram eigentlich ganz gut, auch mal um Inspiration zu holen oder sowas. Ähm, natürlich hast du recht, wenn du fragst, ist das so? Es gibt natürlich schon manchmal Sachen, wo ich wo ich dann denke, boah, das sieht echt cool aus, aber dafür zahle ich keine 15 Euro oder so. Ja, also, das
1: zum ein, also zum einen, dieses sieht gut aus, aber dafür zahle ich nicht das und das. Oder zum anderen irgendwas, wo du denkst, ach Mensch, äh, das ähm, kostet jetzt nur was weiß ich und dann kaufst du dir es und dann denkt man sich irgendwie so, boah, das ist echt eigentlich gar nichts. Also mhm. das ging mir jetzt halt ganz oft schon so. Also es gibt, für mich persönlich gibt es immer die gleichen Personen, bei denen ich schaue, wenn ich nach Material suche, weil ich ja. einfach weiß, da ist Verlass drauf, dass es, was, dass, dass es nicht irgendeine Scheiße ist, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Es ist nicht irgendein Mist, der einfach nur Zusammengekloppt wurde schnell in ein paar Stunden, ähm, sondern es ist auch wirklich was, was durchdacht ist und es ist was, was auch Spaß macht, also den Kindern Spaß macht. Ähm, es sieht gut aus, es hat sich jemand was dabei gedacht. Und ähm, ja, aber ich finde, es gibt auch viele Sachen, die ähm, auch gerade auf, auf Lehrermarktplatz oder woanders auch angeboten werden, die in meinen Augen überhaupt gar nicht durchdacht sind. Ähm, ja. Und das finde ich. Also das, das finde ich zum einen finde schlimm, dass dann Leute das anbieten, aber zum anderen, was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass Leute dann dafür Geld verlangen. Total. Und dann um, auch teilweise echt sehr viel Geld verlangen. Also das, das ist für mich noch eine Sache, die ich noch schlimmer finde. Und da kommen wir wieder auf den, auf den Anfang zurück, weil das einfach, ich finde, das ist nicht nur unrealistisch, sondern auch unverhältnismäßig. Und ich finde, also prinzipiell denke ich mir immer, gute Arbeit, gutes Material, das darf auf jeden Fall auch Geld kosten. Das, das, ähm, ich finde, es muss nicht alles umsonst sein, ähm, denn gerade auch, ähm, ich habe ganz oft das Gefühl, dass Leute Sachen, die umsonst sind, irgendwie zwar die Hände aufmachen, aber das irgendwie auch gar nicht so wirklich wertschätzen. Ja, äh, total. Das finde ich auch zum Beispiel sehr, sehr schade. Also das ähm, das ist auch was, was mich oft noch sehr beschäftigt, also wenn ich was kostenlos zur Verfügung stelle, wird es massenhaft runtergeladen und ganz schnell auch, aber ähm, die Leute, die sich dann wirklich dafür bedanken, das ist eine Handvoll. Ja, und total. ich muss jetzt nicht jeder schreiben, Mensch, vielen Dank, dass du das gemacht hast und toll, 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 aber wenigstens mal, einen, einen, also wenn sie es bei Insta sehen, einen Like da lassen oder irgendwas, ähm, ich finde, das ist schon das Mindeste. Und das sind so Sachen, das finde ich oft ziemlich schade, dass es halt, ähm, ja, weiß ich nicht, dass es halt nicht so, so ist. Also, dass, dass Sachen, die kostenlos sind, schnell runtergeladen werden und das nicht wirklich gewertschätzt wird. Und Sachen, die Geld kosten, werden dann kaum äh, oder werden dann deutlich weniger äh, benutzt, nur weil sie halt was kosten. Ähm, weiß ich nicht. Also, es, ich sage ja, wir machen gerade mehr so Fässer auf. Ich kann da stundenlang drüber erzählen, aber was, um was es ja jetzt eigentlich ging, ist, ähm, dass es da halt relativ, also dass, dass ich es nicht in Ordnung finde, wenn man Geld für etwas nimmt, was, was quasi nicht durchdacht ist, dass ich aber prinzipiell es in Ordnung finde, wenn man sagt, Mensch, ich saß da jetzt echt lang dran und das kostet eben was, weil, wie gesagt, ich finde, das ist auch wieder realistisch, denn letzten Endes hast du da Arbeitszeit reingesteckt und nicht ja, gerade wenig.
0: Das finde ich auch, das, da muss ich auch mal ganz kurz meinen Senf dazu geben, weil ich da nämlich total ähm, übereinstimme und das ist, was mich auch sehr aufregt. Und wo ich jetzt äh, von einigen befreundeten ähm, ja, Insta-Lehrer-Bloggern hier auch weiß, dass es sie auch massiv aufregt. Und das ist nämlich genau dieser Punkt, wenn du kostenloses Material hochstellst. Ich habe manchmal so das Gefühl, das wird einfach vollkommen blind runtergeladen, einfach nur, ja. weil es umsonst ist.
1: Ja. So, das ist so
0: ein bisschen diese Lehrer-Hamster-Mentalität der ja. Jäger und Sammler. Und ich kann das verstehen, weil ich manchmal auch mal denke, oh, ist umsonst, cool, dann hole ich es mir jetzt mal, bevor es dann vielleicht doch mal irgendwann was kostet. Ähm, aber ich habe manchmal so dieses, also manchmal wirklich das Gefühl, so, so diese Sachen werden einfach runtergeladen und dann hat man die, dafür kriegt man auch kein Danke. Ja. Und teilweise auch so, das merkt man dann auch an den Instagram-Posts, wenn ich dann drauf schreib, dass es das ein Freebie ist oder so, dann übersteigt die Zahl der Speicherungen die Zahl der Likes oder sowas. <lacht> Ähm, wo ich dann manchmal noch sage, ey, Leute, ich habe da jetzt irgendwie fünf, sechs Stunden für gebraucht und ähm, das ist umsonst und ihr, äh, ich, ich kriege nicht mal ein Like dafür, geschweige denn eine Nachricht, hey, ich habe es heute benutzt, hat super funktioniert oder sowas. Ja. Und ich versuche immer so ein bisschen die Waage zu halten, zwischen, ähm, auch wenn, wenn ich dann was, äh, mal was ähm, für Geld verkaufe, dann meistens bei Dingen, die, für die ich wirklich sehr lange gebraucht habe. Also zum Beispiel, jetzt für meine Weihnachtskartei habe ich glaube ich 15 bis 20 Stunden, also pure Arbeitszeit ohne Vorüberlegungen, nur fürs Erstellen und ähm, natürlich auch Materialkosten, ne? die Chiara von Lehrerli hat mir dafür Cliparts gezeichnet, das musste ich auch zahlen und äh, momentan habe ich durch die Verkäufe nicht mal ähm, das Geld drin, was äh, ich in Chiara investiert habe. Mhm. Und das heißt, ich bin eigentlich im Minus gerade und ähm, dann sehe ich, die dreifache Anzahl an Personen dieses äh, diese Idee auf Instagram gespeichert hat, ähm, die fünffache Menge davon dieses Foto geliked hat und ein Zehntel davon, das tatsächlich dann gekauft hat.
1: Hm.
0: Und da will ich jetzt gar nicht unbedingt immer die Beweggründe. Ne? Man muss nicht alles kaufen, was man auf Instagram. Nee, auf keinen will.
1: Fall.
0: Aber manchmal so dieses äh, Oh, das hast du ja toll gemacht. Oh, cooles Material und so weiter. Man holt sich immer die Ideen und man ähm, was kostenlos ist, lädt man sich es immer runter, aber wenn die Person dann mal wirklich stundenlang an was gesessen ist, was hochgeladen hat, dass man halt dann auch einfach dann diese, diese Bereitschaft, dass man bei, bei Sachen, die an, also viel Anstrengung erfordert haben, dann einfach sagt, nö, das zahle ich jetzt nicht. Mhm. Und das finde ich manchmal so, wo ich mir dann auch wieder so denke, so ey, ne, also das ist ja jetzt halt nicht so, dass ich damit massiv Geld verdienen will, das ist auch gar nicht mein Ziel, ähm, nur manche Sachen, da, da tut es mir so ein bisschen in der Seele, wie wenn ich die kostenlos verkaufen würde, weil ich weiß, dass es, ähm, dass es quasi dass es das, also dass es mehr wert ist als, als, als kein Geld, sage ich jetzt mal. Klingt irgendwie also, blöd, aber ist einfach so.
1: Ja. Ja, doch, kann ich verstehen. Und das ist auch, ähm, sehe ich auch im Prinzip ganz genauso. Also, ähm, ich denke mir auch immer, man. Oder ich mein oberstes Ziel ist jetzt nicht damit, irgendwie reich zu werden oder so. Aber ähm, gerade auch, wenn man eine eigene Seite jetzt noch hat oder auch ähm, Kosten hat durch, was weiß ich, ähm, Geräte oder den, den Illustrator, die Illustratorin, die was malt oder was auch immer, ähm, wäre es schon dann auch immer ganz schön, wenn man die Kosten dann wenigstens wieder reinholt. Also das, genau. das, das ist einfach so, wenn man dann nicht eben im Minus ist und nicht drauf zahlen muss. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, also es ist einfach, ähm, ich versuche dann auch immer so zu überlegen. Also ich glaube, als Außenstehender nimmt man das vielleicht auch gar nicht so wahr. Also ich bin, seitdem ich jetzt selbst so dabei bin, auch da in diesem, in, in Hinblick äh, auf dieses Danke sagen deutlich bewusster geworden. Also ja. wenn ich was kostenlos runterlade, also gerade jetzt auch, ich nenne es jetzt mal, ähm, bei, äh, bei Ideenreiseblog. Also da ist ja wirklich alles kostenlos auf dem Blog. Ja, das war, bevor ich selbst ähm, auf Insta tätig war, war es auch immer so: Ach, da gibt es was, ich lade runter und gut, prima. Ähm, und mittlerweile mache ich das auch, nehme ich das auch viel bewusster wahr, wenn ich da was nutze, dann auch mal irgendwie ähm, der Daniela zu schreiben: Mensch, hier, ach, guck mal, das benutze ich gerade, vielen Dank dafür, das ist total klasse. Ähm, einfach, weil ich mir denke, ich möchte die Arbeit wertschätzen und. Ähm, ja. So ein kurzes Danke oder ein Like oder was auch immer, ähm, egal ob es was kostet oder kostenlos ist, wenn ich es benutze und es gut finde, dann finde ich, ist es eigentlich schnell gemacht. Und ähm, mir persönlich geht es immer so, dass mich das immer am allermeisten freut. Wenn mir Leute schreiben, äh, persönlich nochmal schreiben, hier vielen Dank dafür, das brauche ich gerade oder kann ich gerade sehr gut gebrauchen. Vielen Dank, dass du es entweder kostenlos uns zur Verfügung stellst oder dass du es überhaupt zur Verfügung stellst oder mir auch Bilder schicken davon, also ich hatte letztens eine, die hat mir wirklich ähm, per Mail ein Video im Anhang geschickt, als äh, wie sie äh, Anne Frank für ihren Unterricht aufbereitet hat und dann gesagt hat, äh, dass sie mein Heft da auch eben einsetzt und sich da einfach nochmal mit einer ewig langen Mail bei mir bedankt hat, das fand ich so toll, das hat mich so gefreut.
0: Ja, total, da freut ähm, man sich halt immer. Einfach. Was? Da freut man sich immer.
1: Richtig und wie gesagt, ich will nochmal sagen, das muss jetzt natürlich nicht immer so sein, dass jeder einem so eine Nachricht schreibt, das ist ja auch wieder unrealistisch, ähm, aber ähm, ja, keine Ahnung, so ein bisschen mehr Wertschätzung, finde ich, dürfte an der einen oder anderen Stelle dann auch schon manchmal sein, also da ja, weiß ich nicht, da riecht man sich ja keinen Zacken aus der Krone, wenn man einfach nur mal Danke sagt, wenn man es denn benutzt, also ich finde gerade, das ist dann nochmal so ein wichtiger Punkt, wenn ich wenn ich das wirklich wissentlich benutze und, und äh, sage, oh, das kann ich jetzt gebrauchen, druck es mir aus und benutze es dann auch in der Klasse und merke, Mensch, das war toll, dann ist es doch wirklich kein Problem oder sollte es kein Problem sein, der Person mal zu sagen, Mensch, hier vielen Dank.
0: Ja, total. Das sehe ich so wie du. Das hatte ich auch. Ähm, ich glaube, auch ein paar Mal. Einmal hat jemand bei ähm, ich habe ich hab so einen Materialwandel zu Kartenkompetenz ähm, auf, auf Lehrermarktplatz, äh, auch gegen Geld und das hat sie, hat eine Lehrerin eben benutzt in der Schule, super umgesetzt, also hat auch selber noch ein bisschen was dazu gemacht und so weiter und es dann ähm, mit meinem Material quasi ergänzend gemacht und es auf, auf, auf Instagram geteilt und mir geschickt und ich habe mich so wahnsinnig darüber gefreut, dass sie das umgesetzt hat und mir auch quasi gezeigt hat, so hey, ich benutze dein Material und ich finde es super und ich zeige den anderen auch, dass es super ist. Ja. Und das ist ein, ein schönes Gefühl an, an, an Dankbarkeit, ähm, das einem dann wieder zeigt, warum es wert ist, weiterzumachen. Mit ja, auf
1: alle Fälle, genau und, das. Ja.
0: Genau, und ich finde, von, abgesehen von dieser ganzen unrealistisch abgespaceden Insta-Welt, ist das einfach was, was ich glaube, wir beide euch, euch als Zuhörer auch so ein bisschen, oder dir als Zuhörer, auf den Weg geben wollen, nämlich ähm, ja, sag, sag den Leuten, von denen du dein Material hast, ruhig, hey, wenn es dir getaucht hat natürlich, Super Material hat mir was gebracht. Das ist nämlich genau der Grund, warum wir das überhaupt nämlich eigentlich machen. Ja. Weil wir das mit euch teilen wollen. Und ähm, genau, und natürlich vielleicht auch die Message vom Anfang, die jetzt so ein bisschen untergegangen ist, dass wir nicht äh, verrückte Materialersteller sind, die den ganzen Tag davor sitzen, überlegen, wie sie damit am meisten Geld machen können und nichts anderes tun außer Material äh, sondern dass wir auch mit äh, Lehrerbuch und äh, Handreichung im Unterricht sitzen. Und auch noch ein Leben
1: haben. Definitiv. Also nicht diese Überlehrer, die äh, wo jede Stunde perfekt ist. Das ist einfach so. Also, wie oft gehe ich aus einer Stunde raus und denke, boah, das war gar nichts. Ja, ähm, mit meinem hat man eigenen bekommen. Material. Mit meinem eigenen Material. Also da habe ich ja. dann irgendwas gemacht und äh, habe es auch zur Verfügung gestellt und denke mir, boah, scheiße, das hättest du noch machen müssen. Und dann ändere ich es manchmal noch ab, manchmal lasse ich es auch, weil ich es ja dann jetzt sowieso nicht mehr in dem Moment benutze. Ähm, und das sind halt so Sachen, weiß ich nicht. Also ich finde, unser Beruf, das hatten wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Podcast-Folge, ich, ich habe gerade so ein Déjà-vu, ist einfach ein unglaublicher Erfahrungsberuf. Also es, es wird nie einen Punkt geben, wo man meiner Meinung nach sagen kann, äh, ach ja, das habe ich jetzt schon fünfmal gemacht, ich mache es wieder so und dann wird es auch genauso wieder perfekt laufen. Es ähm, ist einfach, man muss Sachen ausprobieren. Ähm, mein, mein Hobby, meine Leidenschaft ist es halt auch irgendwo, diese Sachen zu erstellen, mich entspannt das auch kolossal, sage ich ganz ehrlich. Also ich sitze ganz oft vorm Fernseher und, und mache noch irgendwas nebenbei am Laptop oder schnippel irgendwas aus oder was weiß ich. Aber ähm, es ist halt irgendwie nicht das alleine macht eine gute Lehrkraft aus. Das, das ist einfach so. Und ähm, ich würde mich auch nicht als, als jemand sehen, der nee, wie sagt man, ich bin quasi nicht ähm, Materialersteller und Illustrator und nebenbei Lehrkraft, sondern Meiner Meinung nach bin ich äh, Lehrer, der nebenbei Material erstellt. Und das ist, ähm, glaube ich, ich glaube, das darf, darf man auch einfach nicht vergessen. Also alles, was ich nebenbei mache, macht mir Spaß und es gibt mir viel. Und es ähm, bedeutet mir auch noch mehr, wenn Leute mir was zurückmelden. Aber es ist nicht ähm, meine Berufung. Ja. Um den Doch,
0: das ist ein schönes Schlusswort Lukas.
1: Ja. Das ja. kann ich gut immer finde ich.
0: <lacht> ja, da bist du gut. Drin. <lacht> du kannst gut reden, aber das wissen wir ja schon. <lacht>
1: genau. Das ist auch mein, äh, mein Pluspunkt gewesen bei meinen mündlichen Prüfungen zum ersten Staatsexamen. Liebe Vielleicht Grüße an alle Prüfer da draußen.
0: Ich gebe dir einfach eine Perücke und du hältst meine.
1: <lacht> genau.
0: Also mit so einem rot mit so einem äh, braunen Bob? Unbedingt. Das würde dir stehen.
1: Mhm. Definitiv. Okay. Ab bei meinen. Also <lacht> Gut, ja, dann würde ich sagen, ähm, sind wir am Ende von unserer Folge angelangt. Richtig. Ähm, genau, also wir haben diese Folge gemacht, um es vielleicht noch mal ganz kurz zu sagen, ähm, einfach um euch auch so ein bisschen mehr äh, Einblick zu geben in unsere Arbeit, aber auch um euch vielleicht so ein bisschen, wie gesagt, zu zeigen, dass wir... Ähm, ganz normale Menschen sind, die ähm, auch ganz normalen Unterricht halten oder in deinem Fall halten werden. Ähm, und ja, das ist da, wie gesagt, dass man einfach die Augen ein bisschen mehr aufhaben sollte für diese ähm, Realität und nicht denken sollte, okay, bei denen läuft immer alles perfekt und die Unterrichtsmaterialien sehen immer super aus und da ist alles durchdacht. Ähm, wir machen genauso Fehler wie alle anderen und nur gutes Material heißt halt noch nicht gleich guten Unterricht.
0: Ja. Definitiv. So sehe ich das auch. Also genau das ist eigentlich, was wir hiermit erreichen wollten.
1: Genau. Ja, dann ähm, würden wir den Post ähm, oder der Post ist diesmal bei der Laura zu finden.
0: Okay. Ähm,
1: es würde uns natürlich auch interessieren, wie ihr so zu der Thematik steht. Also lasst uns gerne dann auch noch einen Kommentar bei der Laura ähm, unter dem Post da, unter dem Beitrag da was ihr so darüber denkt oder ob ihr jetzt vielleicht auch ein Stück weit ein anderes Bild von uns habt, hoffentlich ein äh, genauso gutes wie vorher, aber
0: <lacht> ein,
1: ein anderes vielleicht würde mich jetzt persönlich mal interessieren und dich bestimmt auch, Laura.
0: Auf jeden Fall, das würde mich wirklich interessieren.
1: Und dann hätten wir nur noch zu sagen, Laura, vielleicht willst du es machen mit unserem Päuschen.
0: Ah ja, genau. Äh, der Lukas und ich, wir legen mal wieder <lacht> In letzter Zeit sind es ganz schön viele Pausen, denn Lukas und ich legen eine kleine Neujahrspause ein, so könnte man das nennen. Also äh, 2021 wird es im Januar ein klein, eine kleine Zeit lang ähm, ein bisschen still um uns werden, aber dann kommen wir mit Karacho zurück und ganz vielen neuen Sachen und Ideen. Das werdet ihr dann auch bald sehen. Ah. Also nicht wundern, wenn es nach dieser Folge mal wieder, mal wieder ja, etwas stiller wird, ähm, aber danach wird es toll, oder Lukas?
1: Ja, auf jeden Fall. Hat aber auch einen Grund und das äh, passt wieder zu dieser Folge. Ähm, wir sitzen nämlich nicht den ganzen Tag zu Hause und denken über den Podcast nach, ähm, sondern ähm, wir haben ja auch beide noch ähm, ein bisschen was zu tun nebenbei. Mhm. Und bei mir steht jetzt einfach in den Ferien ähm, die pädagogische Facharbeit an, die ich schreiben muss. Und dementsprechend habe ich für mich zum Beispiel auch gesagt, dass ich da jetzt nicht so viel machen wollen würde oder gerne eine Pause hätte. Und Laura hat dann eben das Gleiche gesagt und dementsprechend, wie gesagt, ich wollte das ja nochmal ganz kurz anfügen, weil es jetzt eben zur Folge auch wieder ganz gut passt, mehr Realität. Ähm, es ist halt einfach so, dass man manchmal auch andere Sachen ähm, priorisieren muss.
0: Genau, richtig. Also ich habe ja auch dann Staatsexamen äh, im Februar bis in den April rein, eigentlich bis in den Juni hinein. Ähm, natürlich werden wir jetzt nicht bis Juni eine Pause machen, aber ähm, das wäre das wär eine lange Pause.
1: Das wäre lange, ja. Aber,
0: ähm, genau aus solchen Gründen, dass man halt dann einfach sagt, okay, ich habe jetzt einfach was anderes zu tun, was noch viel wichtiger ist als Podcast oder Material oder mein Instagram-Account. Und ähm, dann schieben wir das auch mal vor. Also wir machen Dinge nicht nur gleichzeitig, sondern wir äh, lassen manche Dinge dann auch einfach mal gut sein.
1: Genau so. Genau, aber wir sehen uns dann und hören uns dann hoffentlich im Januar wieder. Richtig. Mit ein paar Überraschungen. Richtig. So
0: könnte man das nennen. Ich würde ja eigentlich gern schon was verraten, aber wir äh, lassen Nein. das mal noch. Wir Nein. bauen den Spannungsbogen weiter auf.
1: Genau. <lacht> 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 Gut, okay. dann ähm, freuen wir uns über eure Kommentare und wünschen euch in diesem Sinne ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute fürs neue Jahr. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Hören uns.
0: Genau. Also bis dann, einen guten Rutsch und bis bald.
1: Ciao. Tschüss.